0: Lokakuussa 1347 lipui Sisiliaan Messinan satamaan pitkä genovalainen kaleeri, jonka soutupenkeillä airomiehet tekivät kuolemaa. Muun arvokkaan lastin lisäksi se toi mukanaan suuren määrän ruumiita soutajien ja matkustajien haisevia jäännöksiä. Ei riittänyt, että kauhistuneet ihmiset työnsivät Kaleerin meren armoille, musta surma oli saapunut ja alkoi vyöryä Italiasta yli Euroopan, Suomeakaan säästämättä. Tämä idän kauppateite pitkin tullut suuri kuolema, kuten sitä tuohon aikaan kutsuttiin, surmasi muutaman vuoden pituisella matkallaan yhden neljänneksen maan osamme väestöstä, 25 miljoonaa ihmistä demokraattisesti, uskontoon, rotuun, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Tämän historian valtavimman tunnetun väestökatastrofin aiheuttaja oli tuhoisa, nopeasti tappava Paiserruppe. Tartuntatauti, jota vastaan keskiaika ei osannut mitenkään puolustautua, ja joka vieläkin nostaa aika ajoin päätään ja herättää paniikkia, viimeksi syyskuussa 1994 Intiassa. Epäsiisteys, liikakansoitus, rotat, joiden veressä ruttobasilit elävät ja joiden kirput levittävät niitä tehokkaasti, ovat sopiva maaperä epidemian puhkeamiseen vuosien, vuosisatojenkin piilossaolon jälkeen. Kammottavaa mustaan surmaan sairastuneiden ja kuolleiden lemu tuntuu vieläkin leijuvan keskiajan kuvissa, joissa maata viistäviin mustiin kaapuihin, käsineisiin ja lierihattuihin pukeutuneet ruttolääkärit yrittävät torjua paitsi tartuntaa, myös kuvottavaa hajua hyvän tuoksuisilla aineilla, joita on pistetty heidän pitkänokkaisiin, kasvot peittäviin naamioihinsa. Kuoleman pakkomiele näkyy tavalla tai toisella joka ihmisen olemuksessa, kuoleman kultti uskonnossa ja taiteessa, niin uskonnollisissa kulkutaudeissa, kuten esimerkiksi flagellantien, itsensä ruoskijoiden kulkueissa, kuin kansanomaisissa moraliteeteissa, ja lukemattomissa luostareiden, kirkkojen ja jopa asuinrakennusten seiniin maalatuissa pääkaloratsastein ja viikatemiesten kuvissa. Suuri kuolema inspiroi mestarisuorituksiin, jollaisia ei aikaisemmin oltu nähty. Kaiken tuon kauheuden ja kurjuuden vastapainoksi syntyi iloisen taiteen mestariteos Boccaccio'n De Camerone. Firenzissa rutto oli saanut lujan jalan jo kevään 1348 alkaessa. Näin raportoi 35-vuotias Giovanni Boccaccio tuona vuonna aloittamansa novelikokoelman johdannossa. Silloin hän oli Napolissa jälleen ja oli jo saanut nähdä suuren kuoleman riehunnan ennen kuin se vei pohjoisessa hänen isänsä ja pakotti hänet palaamaan Firenzeen. Giovanni Pocaccio syntyi Pariisissa 1313 Firenzeen läheisestä Gertaldon pikkukaungista siirtyneen kauppiaan ja tämän liikematkallaan tavanneen jälkipolville tuntemattomaksi jääneen nuoren parisittaren suhteesta. Mies jätti hänet mennäkseen naimisiin erään firensiläisnaisen kanssa. On todennäköistä, että pojan äiti kuoli jonkin ajan kuluttua, koska Giovanni tuotiin jo varhain isänsä ja tämän vaimon hoitoon. Vilkkaan pojan lapsuus ei elämäkertureiden mukaan ollut onnellinen. Lieneekö sen ilo ja pimentänyt äitipuoli vai koulun käynti latinan lukuineen, ei ole tiedossani. Perusopintojen jälkeen isä lähetti lahjakkaan ja miellyttävän 14-vuotiaan nuorukaisen oppimaan kauppiaan ammattia tuttavansa luo elämän iloiseen ranskalaisen ja itämaisen kulttuurin yhtymäpaikkaan Napoliin. Jonkin ajan kuluttua nuori mies sai vaihtaa isän kaavailemat ammattitoiveet itseään enemmän houkutteleviin lakimiesopintoihin, mutta tyydytystä nekään eivät tuottaneet. Kirjallisuus ja kaupungin monet pyörteet vetivät puoleensa. Napolin hovi oli tunnettu tieteitä ja taiteita suosivasta ilmapiiristään, johon Boccacciokin pääsi tutustumaan isänsä avulla. Vakava rakkaus tuli hänen elämänsä kuvioihin nuoren naimisissa olevan aatelisnaisen hahmossa, innoitti joihinkin sentimentaalisiin kirjallisiin töihin ja jätti jälkensä vielä de Kun Boccaccio palasi 12-vuotisen Napoli-oleskelunsa jälkeen riitaiseen ja levottomaan kauppiaiden tasavaltaan Firenzeen, hän teki sen vain köyhtyneen isänsä kutsusta varattomuuttaan. Kahdeksi vuodeksi hän palasi sinne vielä ennen lopullista asettumistaan Firenzeen, jossa hän myöhemmin luennoi jonkin aikaa suuresti ihailemastaan Dantesta ja muutti viimeisiksi vuosiksi isänsä sukujuurille Czertaldon, jossa syventyi humanistisiin tutkimuksiinsa. Petrarkan suuren runoruhtinaan kanssa Boccaccio oli ystävystynyt kohta Firenzeen tultuaan 1350 Opiskeli hänen innoittamanaan kreikkaa ja pani alulle homeroksen kääntämisen latinaksi. Petrarkan kerrotaan testamentanneen Pocacolle 50 florinia lämpimän kotitakin ostoa varten, jotta tämä tarkenisi paremmin työskennellä kylminä talviöinä. Kotitakki ja perinnönsaaja tarvitsi suuren runoilijan poismenon jälkeen vain yhdeksi vuodeksi. Hän kuoli aineellisesti köyhänä ja naimattomana vuonna 1375. Kulttuurihistorioitsija Egon Fridel antaa jälkimaailmalle tunnustusta siitä hyvästä, että se on tehnyt Boccacolle oikeutta säilyttäessään hänet pysyvässä muistossaan ainoastaan de Cameronen viehättävien rivojen elämänkuvien kirjoittajana. Omalaatuisella tavallaan Fridell lisää, ettei teos milloinkaan vanhene, koska se ei ole milloinkaan ollut uusi. Ymmärränkö oikein, jos tulkitsen, että Fridellin mielestä Boccacson kuvaama ihminen on se sama, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Uusi de Cameroni oli kylläkin monessa muussa suhteessa. Sen asteikon laajuutta karkeasta realismista, mitä herkkä tunteisimpaan lyyrisyyteen, vallattomasta aistillisuudesta, uskomattomaan ihanteellisuuteen ei myöhemminkään liene ylitetty. Sen tuoreus, elämänmyönteisyys ja ilo, sen värikkyys, huumori, vapauttava, terve pilanteko, tarkkasilmäisyys ja korvaisuus, varmaankin niin Napolin kujilla kuin palatseessakin harjaantunut, ovat 14. vuosisadan ainutlaatuisinta ilmausta, kokonaisuus, josta taideteoksen yhtenäisyys muodostuu. Viisi vuosikymmentä vanhemman Danten etäinen, kaukaa palvottu, trubadurilaulujen nainen on Boccacolla käsin kosketeltava, aistiva ja aistittava, kaikilla tunteilla varustettava mutta ennen kaikkea rakastava olento, jolle hän kokoelmansakin omistaa, muunlaiset tyytykööt neulaan, värtinään ja viispin puuhun, kuten hän esipuheessaan kirjoittaa. Boccaccio sai teoksensa valmiiksi viiden vuoden uudastuksen jälkeen 1353. Ajantavan mukaan se levisi käsikirjoituksena, herättäen lievää huomiota lähinnä kirkollisia piiriä kuvavien storiensa ansiosta. Petrarkka, ystävä ja ihailtu runoruhtinas, ei liene koskaan lukenut sitä kokonaan, sanoen pelkäävänsä kaikkia ulkopuolisia vaikutteita. Kirjapainosta teos ilmestyi jo 1470. Kiihkoileva parannussaarna ja munkki Savonnan on saattanut sen lukea, koska poltti tuon painotuotteen Firenzen torilla. Se tapahtui 500 vuotta sitten. Tuolloin syntisäkki Boccaccio oli ollut haudassa jo 120 vuotta. Kreikan de Camerone-sanaa merkitsee kymmenen päivää kestävää tarinakokoelmaa. Sen kehyskertomuksen mukaan kymmenen toisilleen tuttua nuorta, seitsemän kaunista naista ja kolme kohteliasta herraa. Pakenee palvelijoineen Firenzessa raivoavaa ruttoa muutaman kilometrin päässä erittäin terveellisellä Fiesolen kukulalla olevaan palatsiin, viettää siellä mukavaa joutilasta Dolce Fadiente elämää ja ajan ankeudet unohtaakseen kertoo vuorollaan joka päivä kymmenen päivän aikana yhden kertomuksen. Aihe annetaan edellisenä päivänä. Niinpä esimerkiksi ensimmäisenä päivänä puhutaan sellaisesta, mikä heitä kutakin miellyttää eniten, neljäntenä sellaisista ihmisistä, joiden rakkaus on saanut onnettoman lopun, kahdeksantena kepposista, joita ihmiset yleensä tekevät toisilleen, viimeisenä ihmisistä, jotka ovat osoittaneet suurpiirteisyyttä tai jalomielisyyttä, rakkaus tai muissa asioissa. Tämän kymmenen päivän jälkeen nuoret palavat terveinä ja virkistyneinä koteihinsa. Mistä lähteistä Boccaccio ammensi tämän nerokkaan sadan novellin kokoelmansa, jää tässä selvittämättä. Monet aiheet ovat jatkaneet elämänsä eri tekijöiden tuotannossa ajasta toiseen. Mutta itse de Camerone on Dionysisen nuoruuden ilmentymä, Boccaccion nuoruuden hairahdus, jota hän vanhempana ja viisaampana, mutta ehdottomasti paljon tylsempänä ja ikävämpänä ei enää halunnut tunnustaa lapsekseen, mutta jota ei toisaalta halunnut heittää pesuveden mukana poiskaan. Onneksi ei, sillä tällä kokoelmalla kirjailija laski vankan perustan koko länsimaisen kirjallisuuden novellitaiteelle, jolla min jonkun Maupassanin ja Catherine Mansfieldin on ollut vaivatonta liikkua. Poccacolla on liikuttavia, traagisia ja opettavaisiakin tarinoita, jotka tuntuvat jäävän sen kolmasosan alle, joissa erottisuus ja sukupuolisuhteet ovat keskusaiheena. Näillä Poccaccio pystyykin merkittäviin suorituksiin. Tuomitsematta ja moralisoimatta hän osoittaa muun muassa keskiajan avioliittojen luonteen. Ne olivat kokonaan omaisuusliittoja, joista päättivät miehet, isät... Ylhäiset ja viime kädessä hallitsijat, tytärten ja naisten puolesta ja avioliitto ilman rakkautta merkitsi rakkautta ilman avioliittoa. Tällä sektorilla oli Boccacciolla myös mainio tilaisuus avata luostareiden kammioiden suljettuja ovia, naurattaa lukijoita kuvailemalla, miten erikoislaatuisen hunnun Abedissa oli yön pimeydessä siepanut päähänsä, rynnätessään raivokkaasti haukkumaan kaidalta polulta haidahtunutta nuorta nunnaa, tai seurata sivistymättömien ulkokullaisten rasvaisten lihapatojen ääreltä tyhmän kansan parin tulleiden munkkien harrastamista, Yöskentelyä patikkamatkojen aikana Nokkeluus ja sanavalmius palkitaan Palkkansa saavat myös typeryys, ahneus, itaruus Julmat rangaistukset kertovat keskiajasta Tuomiot maanpakoon, poltettaviksi roviolla tai paalussa Höyhennys hunajalla sivelyn jälkeen Ja sen jälkeen ripustus kuivumaan puun oksaan Tämäkin varma kuoleman tuomio Viimeisen päivän Griselda-kertomus kuuluisin, ihailluin ja eniten jäljitelty Boccacson sadasta nostaa nykylukijan hiukset pystyyn kuvatessaan alempisäätyisen naisen nöyrytyksiä, joilla aatelisaviomies aviomies koettelee tämän rakkautta ja alistuvaisuutta 12 vuoden ajan. Tässä tapauksessa Boccaccio on mielestäni onnistunut kuvaamaan liian pitkälle menevää naisen moraalista suvaitsevaisuutta. De Cameronen ovat lyhentelemättä ja typistelemättä suomentaneet vuonna 1947 Ilmari Lahti ja Vilho Hokkanen. Lahti pohtii erinomaissa teoksen esittelyssään syitä siihen, että Boccacson pääteos yli 600-vuotisesta olemassaolostaan huolimatta jatkuvasti uhmaa aikaa, vaikka sen sisältöä on vuosisatojen kuluissa pyritti monin tavoin muuttamaan tuhkaksikin. Jokainen lukija antaneet tähän omia kommenttejaan. Meidän vuosisatamme arviointi tulkoon arvostetulta, aikamme luetuimmalta eurooppalaiselta kirjailijalta, nobelisti Herman Hesseltä. Jaloon herra Boccacson sata tarinaa ovat sen laatuisia, että ne pakottavat nuorukaiset ihastumaan, tytöt punastumaan tai liikuttumaan, miehet nauramaan ja viisaat mietiskelemään. Herkässä ja kokemattomassa iässä oleville lapsille eivät kertomukset sovellu, eivätkä myöskään tylsistyneille vanhuksille, eivätkä liioin ihmisille, jolla on äkäinen, pikkumainen ja jörömielen laatu. Mutta näitä lukunottamatta voivat kaikenkaltaiset nuoret ja vanhat ihmiset lukea niitä suureksi huvikseen ja varmaan jossakin määrin myös hyödykseenkin.